0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». И сегодня мы продолжаем говорить о том, как наши соотечественники, русские ребята, делают бизнес за границей. Сегодня я нахожусь в Дубайске, как вы поняли, как обычно. И у меня в гостях Леонид. Леонид, привет! Привет! Слушай, давай создадим контекст, чтобы для тех, кто тебя не знает, чем ты занимаешься и почему тебе вообще стоит послушать на такую тему, как бизнес за границей. Я 5 лет живу в Дубае, это много.
1: <свят> Этого в целом достаточно. Потому <свят> ну, что жить в Дубае, как вы знаете, дорого. Если так. я пять лет здесь живу, значит, как-то это получается. Мы выходили в Дубае без бизнеса, собственно говоря. Есть
0: супер успешный бизнес. Ну расскажи, с чего начинали?
1: Мы вообще занимаемся ресторанным IT. У нас достаточно крупная группа компаний, там 500-600 человек, 40% рынка. Это B2B SaaS для автоматизации в основном ресторанного бизнеса. 40% рынка здесь? в э, не, в, в, Ре- 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 в России. Ну, то есть, Чех... 4 ресторана из 10 так или иначе uh-huh. с каким-то из наших продуктов работают.
0: А назови какие-нибудь самые вот, есть, популярные продукты, наверное, для тех,
1: кто знает. Uh, Open Service – это компания-интегратор Docs Box. Это электронный документооборот для ресторанов. Service Спектр, это электронные чек-листы. Uh, Revy – это сервис по генерации отзывов на карте есть киоски самообслуживания, система биометрической идентификации, Face ID для официантов, ну и так далее, и так далее. То есть мы сфокусированы на очень узкой нише. Наша служба и опасна, и трудна. Но каждый раз, когда вы в ресторане и вам что-то там приносит еду, там, скорее всего, где-то поработала наш какой-то софт, благодаря чему как бы оно вкусно там и так далее.
0: Получилось ли что-то из этого бизнеса повторить здесь в Дубае? Я имею в виду внедрить в ряде ресторанов, локальных ресторанов, может быть, в местном бизнесе какие-то свои технологии или здесь все про? Или не ресторанами, происходит по-другому. Не, ну вот мы как раз с этим бизнесом сюда 5 лет
1: назад переехали, первую компанию, которую мы здесь совместно с нашим вендором Айка сделали, Surfmen, она сейчас называется. Она, мы сейчас вторые в нише из 120 конкурентов, наверное, в Арабских Эмиратах. У нас есть клиенты в 15 странах вокруг, вокруг Дубая уже, а мы работаем
0: там с карфуром мы главный поставщик по Джонса этой части света. То есть, можно сказать, что получилось. Слушай, а как ты говоришь, второй вендор, например, из 120 конкурентов, это какая-то доля рынка? А это а доля рынка, да. То есть, здесь, скажи, на этом рынке это очень интересно, потому что мало кто мыслит категориями рынков, а правила конкуренции также работают, что первый забирает 50%, второй – 25%, там, третий – 15%, и потом все остальные. Или все-таки ресторанный рынок, и вот именно рынок IT, он Так в итоге будет, мы заберем
1: 50-60% этого рынка, нам на это года 3-4 надо, но здесь, а ввиду того, что рынок отстает, здесь сейчас Россия, там, 2010 2005 наш по нашей нише, понятно, что есть ниши, которые опережают, но наша, наша индустрия отстает. и здесь ввиду того, что очень много национальностей, каждый там пакистанский ресторатор тащит софт из Пакистана, там английский ресторатор из Англии, поэтому мы когда сюда приехали, мы увидели, что там больше ста конкурентов, но максимальная доля рынка аля там несколько процентов. Ну, то есть, много очень маленьких игроков, а, вот, ну, вот, собственно говоря, мы, мы их консолидируем.
0: Что изменилось здесь за пять лет, вот, с точки зрения бизнеса, здесь стало больше конкуренция, стало больше денег, как Дубай изменился за прошедшие пять лет? А, да никак, с
1: Ну, понятно, что сейчас там много русских стало, но принципиально, я бы сказал, что никак не изменилось.
0: Класс. С каким продуктом ты сегодня заходишь на рынок Дубая, знаешь, у тебя новый стартап, новый проект, Яла Market, Яла Хаб. То есть, mm-hmm. э, с твоими продуктами начинают пересекаться все больше и больше людей, как в медиаполе, так и просто, на самом деле, у меня там изображение множество людей, как там Яла Market там, начинает пользоваться. Mm-hmm. Вот расскажи про эту часть бизнеса, что вообще, что есть сейчас? Этой
1: компании два года, почти 15 апреля будет два года с момента принятия решения, что мы в это идем. Начинали с Яла Маркета, это а-ля самокат Яндекс.Лавка, супербыстрый доставка продуктов из вот. ну, и Дальше мы там серию пивотов сделали, чтобы улучшить модель. И сейчас больше сфокусировано на Ялахабе, вторая нога нашего бизнеса. Это сервис... Ну, это, грубо говоря, мы сделали кнопку выйти в Дубай в один клик для товарного бизнеса.
0: Давай к вернемся, но до этого mm-hmm. закроем, а, и, ну, как бы чуть подробнее углубимся в Яламаркет. Market. Mm-hmm. А, начинали вы с классической модели дарксторов, правильно? Да. То есть, идея mm-hmm. была выйти в Дубай с даркстором и с быстрой доставкой. Да. Да. А, вот расскажи какие-то ключевые изменения, которые на пути были за, вот, за два года. Чего вот ключевое изменилось? Потому что теперь это же больше не никак. Или это по-прежнему сейчас даркстор? Большой нет, по-прежнему
1: Darkstore. Мы, мы, мы клонировали модель, и мы были уверены, что модель работает. И такое ощущение, что весь мир был уверен, что модель работает. Но в прошлом году обанкротилось 40 компаний, в том числе китайский «Единорог» и «Микс Fresh. Они были да. уже на бирже, стоили 3,5 ерда. Самый там дорогой стартап за всю историю пакистанского венчура обанкротился в один день. Вот. то есть, И вот таких случаев было больше 40 в общей сложности. По, из русскоязычных фаундеров с нами, одновременно начинало примерно 17 компаний. Вот по сей день живы мы и ребята в Португалии. Вот. То есть, такой прошлый год был очень тяжелый для модели. Но, что, как оказалось, модель не очень работает. То есть, она вообще не работает. У нее нету продукт маркет фита И как, как, почему Sequoia и TigerOne и SoftBank давали сотни миллионов долларов компаниям до сих пор не понял. Я не, до сих пор не понял, да. То есть, э, ну что я предполагаю. Ну, для меня это было свидетельство того, что модель работает. То есть, ну котором... для многих там вот да. мы
0: сообщались, наш общий знакомый, там частично Артур Шамалов, да, Джифин uh-huh. в Лондоне, то же самое, там как бы все очень, очень да.
1: И когда мы поняли, что модель не работает, мы начали очень инговать. Значит, первое, что мы сделали, мы ушли из масс-маркета в премиум. Потом мы добавили туда кофейную группу, у нас сейчас стоит есть кофе, горячих напитков, там двойной эспрессо, всякие лоте, коктейли, мохито и так далее. Потом мы добавили холодную еду, и сейчас мы добавляем горячую еду. Плюс очень большая такая прослойка премиальных товаров, черный экран, например, и так далее. И все вот это вместе, оно начинает работать хорошо, то есть у нас сейчас там когорты пользователей, которые делают больше шести заказов в месяц, постоянно растет. И, соответственно, вот, ну, типа, вот модель начинает сейчас схлопываться, то есть в нее уже не страшно заливать денег, то есть нам удалось ее там за полтора года выкрутить в нормальные цифры. Но я думаю, что в любом случае это специфика только региональная, то есть только в GCC это вообще возможно. Но что, есть еще ряд других факторов, здесь доля богатого населения, зверь богатого населения самая большая в мире, и здесь самые дешевые в мире
0: курьеры. Вот. То, чьи... Поэтому я думаю, спросить, что да. только
1: здесь в целом это вообще может получиться, ну, там не только в Excel, а в реальности. Во многих странах, например, в Лондоне, ну, то есть, даже в Excel невозможно свести этот бизнес. То есть, это Uber игра вот. ну, как бы, Я из B2B у меня все бизнесы беда Positive, средняя норма ебиды 40%, то есть, мне было морально очень тяжело. Очень и, соответственно, когда я понял, то есть, мы начали, окей, типа, нас устроит беда не меньше 30, что надо для этого сделать, и вот мы, соответственно, весь прошлый Год, крутили и в итоге выкрутили.
0: Что сейчас с uh, Ялмаркетом? Это прибыльная, Это же прибыльный бизнес. Ну, или нет, еще.
1: он традиционный еще. но бёрн там типа семьдесят тысяч в месяц, если ты, знаешь, ну, если ты знаешь. историю других стартапов, то это. Это прям вообще мы выведем его точно в прибыль. Ну, собственно говоря, вот, То есть сейчас, сейчас модель работает сама по себе. С
0: точки зрения маркетинга, когда на этом рынке такие крупные, я не знаю, там, не государственные, но как минимум просто очень мощные игроки, как, не знаю, там, Нун, Карим и там другие службы доставки, допустим, да, не в премиальном сегменте, но в целом, как вот вы маркетите рынок здесь, в Дубае?
1: Ну, мы сфокусированы на двух типах аудитории – это восточная Европа и арабы. Нун и Карим и все прочие, не работают в основном с индийским населением. Мы с индийским населением в самом, в самом начале работали, у нас 95% клиентов были индусы, потом мы поняли, что это не перспективно. Во-первых, потому что мы в арабском мире, то есть, то есть надо научиться продавать арабам или не заниматься бизнесом вообще, то есть нет смысла обслуживать индейцев в Дубае, то есть это не масштабируется. Мы же в Индию не собираемся. А второе... Это тоже один из пилотов был, то есть мы ушли от амбиции, что все продажи должны идти через наш ап, сейчас можно Яломаркет найти внутри Карима, внутри Нуна, то есть мы там как магазин тоже есть, потому что эти компании они комбинируют модели агрегатора и дарксторной, и внутри агрегатора
0: мы тоже сидим. Слушай, а с точки зрения именно товаров, которые находятся на складах, у вас свои склады и вот такие забирают физические товары у вас, или вы какие-то СКЮ держите условно на складах того же Карима? Не-не,
1: у нас как... все, то есть мы, мы доставляем только со своего фулфилмента, в этом суперсила, потому что там ташкентский помидор, двойной эспрессо и горячий круассан, это самый сложный фулфилмент в мире, то есть никто, кроме нас, так в Дубае делать не умеет, то есть там у Карима, у Нуна Талабата есть дарксторы, базовые массовые. То есть, там можно купить даже рак, ну, вот, ну, типа, самые базовые вещи. Вот Они достаточно хорошо и круто это делают, но мы не можем делегировать fulfillment, потому что они не умеют его делать так, как нам надо.
0: С точки зрения расширения SKU, ты назвал ключевые позиции, которые, как бы, у тебя такие маркетинговые, типа, там, ташкентские помидоры, это Азербайджан, да, по-моему? А Вы к этим SKU пришли каким-то методом там, интуиции, методом проб и ошибок, методом каст То есть, как вот ты определял какие-то там драйверные позиции, которые ты сейчас, как бы, в том в том числе, ну, которые по-любому, наверное, там во всей твоей линейке занимают какие-то лидирующие позиции или нет?
1: Помидоры очень ярко звучат. Мы вообще, наверное, известны благодаря этим помидорам. Это наша там, любимая любимые. Тут
0: история. беда с овощами.
1: Да. Но это просто мой, там, моя личная была трагедия. Я ее решил. Может быть, Яломаркет я сделал, чтобы решить свою проблему с помидорами. Кто его знает. Ну, как бы, то есть, есть товары, которые как-то из метрик понятны, как делать. Есть и запросов. А есть просто ты делаешь, и все. Ну, что там. Ну, например, невозможно через ксд и аналитику понять, что черная игра должна быть в ассортименте. Ты просто ее добавляешь, и она летит. Или там также с помидорами, то есть тоже вроде как нет нормальных фруктов и овощей, но нужно ли импортировать самолетом помидоры из Ташкента и задорого здесь продавать, это было не очень понятно. Мы просто это сделали, и там ретеншн 100%. Типа. Сейчас клиенты приходят как в основном? то есть это У, расслаб... нас выключ... У нас выключен маркетинг последние полгода. Выключен вообще? Там, в яло да, сейчас ноль маркетинга, маркетинг бюджет ноль. То есть мы с удовольствием делаем что-то, если нам предлагается это бесплатно. Кайф. Сарафанка, рекомендации, там какие-то блогеры. Ну, короче, то есть приходят сейчас где-то там 100 пользователей в день новых, но мы не... То есть, бюджет ноль еще раз.
0: 100 пользователей в день – это много, мало? Это в рамках бизнес-модели? Это не важно, потому что наша
1: сейчас цель, как я тебе говорил, да, то есть, мы, мы тюнингуем модель, вот сейчас... У нас осталось несколько таких крупных вех. Мы сейчас добавляем курительную, прошли все отборы, ну, в курительную секцию, там, айкосы, вейпы. Да. Ну, короче, потому что это нужно срочно, быстро, и там все нормально. Мы сейчас добавляем горячую еду вот, и там ведем разговоры про алкоголь, может быть нам разрешат его доставлять. И, собственно говоря, только после этого мы начнем подвигать обратно. То есть у нас сейчас нет цели наращивать Yelam Market, потому что, еще раз, мы хотим ебеду 30%, то есть мы не согласны масштабировать бизнес, у которого этого не видно по, по цифрам.
0: С точки зрения цифр, какая ебеда здесь средняя, по Дубаю ты сравнивал, какой-то по рыночной вашем типа ну, сегменте в нашем сегменте ни у
1: кого беды нет, вообще никогда не было. То есть, все вот эти компании, про которые ты говоришь, Карим, ну, там, Талбат, они не были прибыльными ни одного дня в своей жизни, несмотря на то, что им там по 15 лет некоторым. За счет чего ты вот так вот ломаешь сто
0: этого рынка вообще? Ну, в смысле, за счет чего? Потому что могу. Потому
1: что могу. потому, потому, что, потому, что, вижу, потому что... что
0: по-другому нельзя? Не, потому что могу. Ну, я вижу, что это можно сделать. Окей, смотри, тогда э, классные направления, то есть, типа табак,
1: ну, алкоголь. Ну, смотри, еще раз, ну... поправочка, мы останемся в премиальном сегменте. То есть, это означает, что наш рынок, он будет, ну, как бы нишевой, это 2-3%. То есть, мы не лезем на поляну там Талабатов, Нунов и так далее. То есть, они будут продолжать там работать, мы туда... Ну, это конечно, туда, да, непонятно,
0: ну, что... То, то есть, мы просто, грубо говоря,
1: там мы сдались, ушли, но вот здесь мы как бы хотим сначала сделать модель, потом ее масштабировать.
0: Алкоголь. Вплоть до того, что здесь есть офигенная доставка алкоголя, но я ни разу не видел, чтобы это было прям, знаешь, таким чисто легальным путем, в том числе, не знаю, там в эпи, чтобы ты зашел в Карим и заказал чисто себе алкоголь. Ну,
1: это сложно. Для этого рынка это очень сложная тема, да, но она в последнее время очень сильно демократизируется. А вот ты спрашивал, что изменилось за 5 лет. Вот очень много демократизации появилось в Дубае. То есть, вот даже вот текущий Рамадан ты его даже не замечаешь. Пять ну, лет назад. В целом, да. Да, то есть, если там идешь с водой по улице, можно было и в табло получить, знаешь, что, То есть, ну, типа, вот это вот эта часть, она, например, сильно да, то есть скоро мы увидим на улицах быструю доставку алкоголя, легальную, белую по по лицензиям и так далее. Там, вопрос еще раз только в том, кто будет оператором, мы
0: или не мы. Какие еще ты здесь такие видишь, вот тренды, типа, с точки зрения демократизации? А, там к алкоголю, там возможно и там гейминг мы какой-то увидим, да, именно с а, г- а
1: Саудовская Аравия – Главная страна по геймингу в мире сейчас.
0: такого? Я,
1: нет, у меня такие. Удивительно там, но факт, да. Удив... Посмотри по вы Я да. знаю, что они в Бахрейн ездят все играть, но как бы что. Сауд очень много гейминга. Туда отправ... я просто знаю несколько поставщиков там гейминговых компьютеров, там фермы всего прочего. То есть они туда идут просто вагонами. Класс. Богатое молодое население. И самое большое большое проникновение смартфонов и интернета в мире на на душу населения. И полгода в году ты не можешь выйти из дома. Жара? Да, жара. Ну, и там еще некуда ходить. То есть, там Саудовская Аравия, она не такая приятная, как Дубай. Дубай, Поэтому ну, идеальные условия для гейминга. То есть, люди сидят дома, рубятся в компьютер. Вы уже вышли на рынок с Яло-маркетом на рынок... Ну, вот мы прямо сейчас запускаем сюда, у нас есть уже первые три бренда. То есть, мы запускаемся с Яло-хабом сначала, яло market попозже все-таки. Потому, что еще раз, Яло-маркет Capital Intensive Business, то есть, мы его хотим туда тащить, когда мы уже там инфраструктуру устаканим, соответственно, брек-эвен выйдем, потом сверху набросим яло market
0: К самому интересному подходим, к яло я вот, когда там смотрел, готовился к подкасту, смотрел uh-huh. картинку, как вы это показываете, что необходимо сделать тысячи-тысячи-тысячи действий, чтобы выйти на рынок Дубая. Или просто зайти, условно, в Yala Hub и тут же выйти на рынок Дубая. Uh-huh. А вот расскажи чуть больше про этот продукт, как вообще появилась идея, как ну, и какой статус сейчас, что это такое. Это, видимо, как ты сказал, еще одна нога вот этого бизнеса, да, здесь.
1: Ну, мы рассчитываем, что эта нога будет в 10 раз больше ела к концу этого года. То есть она сейчас уже сравнялась по размеру бизнеса. Вот, ну, соответственно, растет сильно быстрее. То есть там экспонента прям классическая вещьная, ну, причем она прибыльная с первого дня, то есть беда была в первом же месяце. А, вот, поэтому естественно мы сейчас больше на нем сфокусированы. Ну, получилось случайно, то есть как бы к нам весь прошлый год приставали бренды из Европы, из Индии, из России, типа, а можно ли к вам залистоваться? Помогите нам выйти в Дубай. мы очень хотим. Ну потому да, что залистоваться мы... к тебе Яла маркетинг. Да, ну потому что мы такие публичные, про нас все пишут и это приводит к тому, что всякие там, а я клюкву делаю в сахаре, а я там жареные бананы, а я еще что-то и все, все вот эти компании, они как-то все время приставали к нам и мы им говорили, отстаньте, не до вас, мы тут круассаны, типа, ну и там ну помидоры и сташкенты еще ну короче если мы типа, все время заняты...
0: помидоры и сташкенты у тебя это главная тема да мы все время
1: типа чем-то заняты вот а потом значит потом что мы поняли мы поняли что у модели супербыстрой доставки из дарксоров нет долгосрочного продукта market фита потому что для того чтобы в длинную клиента в сервисе удерживать там все-таки 2000 товаров под которые заточена быстрая доставка не хватает то есть нужно иметь там 12 15 тысяч SKU. Вот такой вывод мы сделали после как бы, там, опросов клиентов, наблюдения за городами, как клиенты от нас уходят, как они возвращаются и так далее. Вот. А 12 тысяч скаю, чтобы сделать, ну, то есть мы можем делать, я не знаю, там, наверное, 500 в год. 500 SKU в год. Ну, это ритейл работа, supply chain, торговая марка, цепочка поставок. Ну, не просто так, у Карфура это заняло 30 лет, у Ашана 40, там, у вкуса не знаю, сколько 20, у пятерочки 30. То есть, типа, ну вот это и есть работа ритейлера сделать ассортимент. И оказалось, что он ну, стартап просто не может делать его так быстро. А, и тогда мы подумали, что если этим будем заниматься, мы и еще там пару тысяч предпринимателей, то у нас больше шансов ну типа правильную конструкцию сделать. И мы тогда вот, мы сказали: Окей, все, кто хочет, welcome, листуйтесь. Листуем, всех не глядя. Типа, пускай покупатели выбирают, что им нужно что не нужно. И на всякий случай, чтобы не зависеть только от покупателей Yellow Market, мы вас еще залюстуем вообще везде. Во все там 70 маркетплейсов, которые здесь есть. А потому что наш софт Yellow умеет это делать, потому что, помнишь, я говорил, что мы отказались от амбиции продавать только в своем апе, и напилили софт, который умеет интегрироваться с Каримами, Нунами, там, Амазонами и так далее. А, ну вот, собственно говоря, это и есть офер, что... Тащи товар на fulfillment YAL-маркета. Он окажется автоматом в и везде, где его можно по, по типу товара залистовать. И дальше продвигай. Ну, или, или, может быть, оно само будет продаваться, как, допустим, со вкусом случилось. Или продвигай. То есть, ну, короче. И получается, что это, оказалось, очень сильно снижает маркет entrance-барьер, да, потому что, ну, там, не знаю, берем там предпринимателей из Индии, да, у него, у него там есть какая-нибудь линейка косметики. Вот, ему там нужно приехать в Дубай, открыть юрлицо, сертификаты, разрешения, там полгода, 200 тысяч долларов он уже потратил. Амазон все его еще не берет, потому ну, что ему не хватает бумажек. Вот. А с нами это можно сделать за неделю. Вот, не нужно вообще в Дубай приезжать. То есть ты просто. Мы обеспечили техническую возможность. То есть товар лежит, он продается. Дальше трафик,
0: там, блогеры, вот это все. Почему Амазон не берет его, а вы его берете?
1: А, потому что Амазон требует от него компанию, счет в банке торговую лицензию а, и копирайт. А почему этого не требуете вы? А потому что у нас, мы, мы, э, мы как компания уже залистованы в Amazon и мы легко можем добавить свою полку. А, и собственно говоря, и нам, нам не нужна его компания, мы и есть компания. То, То есть, есть он баль... как бы арендует наше юрлицо, наши счета в банках, ну все документы по факту.
0: То есть по большому счету все вот эти вот товары, которые залетают в Яллохаб, они представлены от имени Ялло Маркета, правильно? Да, что да. это вы вы их продаете? Да. А с точки зрения у тебя географии клиентов, кто сейчас в основном представлен в yal Это русскоязычные предприниматели? Ну, 60, 60,
1: 60 То есть, мы, мы заанбордили вот сегодня, что там, какое там, 2 апреля, да? Вот по сегодня 71 или 72 бренда у нас. 60% русские, русскоязычные, не русские, русскоязычные. И, ну, потому что вот, типа, компания из Европы, завод в Китае, юрлицов в Венгрии, русские, не говорят на русском, но... То есть, и 40% это всякие, ну, Индия, Америка, Европа,
0: и Иордания. А как это физически выглядит? То есть, условно, я там, ну, да, вы предприниматель из России, я заключаю с вами договор, и дальше я беру какую-то часть своей продукции и организовываю ее доставку сюда. Ну, мы, мы сами забираем там. Или вы это вообще в Москве
1: забираете? Мы, мы, забираем, мы забираем где угодно. И через свой канал. Привозим сюда по своим каналам. Ну, делаем там все документы, в зависимости от типа товара, они разные. Даем свое юрлицо, ну и дальше, соответственно, там выбирается канал продаж совместный. Чаще всего мы делаем тестовые продажи в веломаркете, в нашу лояльную аудиторию. Понимаем паттерн, понимаем, кто этот товар любит, кто нет. После этого подбираем маркетплейсы, которые под тип товара подходят. И организовываем так, чтобы эти товары оказались на маркетплейсах. Многие бренды торгуют здесь, как как я говорил еще раз, это Wildberries 2008 года. То есть, очень многие у них просто сайт. И контекст, и, и там, блогеры и, и таргет в Инстаграме этого достаточно. Они не хотят ни на какие-маркетплейсы вообще выходить, им окей, там экономика сходится, сверхморжа есть и типа, зачем париться с Амазоном, зачем его изучать, если, как бы, и так все норм.
0: То есть в целом рынок Дубая выглядит так, что действительно просто сайт, продукт, доставка и реклама в Инстаграм, мы можем сводить экономику.
1: Ну, да, вот, то есть, вот, для меня было удивительно, что мы в B2B-бизнесе когда заходили, то нам до сих пор принадлежит 90% трафика в нашей нише. Но это не потому, что мы такие крутые и богатые, а потому что другие компании не знают, что можно слова в Гугле покупать. Это сложно сейчас представить, да? но компании не знают, что можно платить за слова в Гугле. То есть такой уровень конкуренции. Вот. И поэтому, когда ты делаешь свой сайт и гонишь на него трафик, ну, соответственно, любой опытный маркетер из России, который знает, что такое партнерские программы, что такое affiliate, что такое таргет, контекст, настройки, как вести трафик конкурентский себе на сайты, Гонять его ретаргетом, делать лукалайки, то есть он как бы достаточно эффективно может продвигаться. А учитывая, что товары здесь стоят x3 от России, Америки и Европы, а у, тебя, у тебя сверхмажа, ты можешь 40-50% от выручки заливать в маркетинг обратно, и все.
0: То есть, ты хочешь сказать, что рынок Дубая находится 10 лет назад от рынка России с точки зрения диджитала?
1: Да, и электронной коммерции, и, соответственно. То есть,
0: это офигенная возможность. Окей.
1: Это офигенная возможность, да, но при этом то есть тоже надо понимать, что сам по себе рынок при этом не небольшой, Дубай именно, да, то есть, надо в любом случае, чтобы значимый бизнес построить, пересечь границы, выйти в Саудовскую Аравию, во все остальные арабские страны и так далее, вот, ну и плюс, там, все равно еще раз, то есть, там, тестовые продажи всегда это быстро, дальше тебе нужно наладить контейнерную доставку, посушили по морю, у нее длинный цикл, соответственно, ну, то есть, короче, то есть, это не так, что, вот, знаешь, там, Буратино золотой ключик, то есть, все равно попахать приходится, Ну да, то есть, -э 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 рынок очень благодатный.
0: Что для тебя значимый бизнес сейчас по цифрам? А, что ты имеешь в виду? Ну, то есть, ты говоришь, построить более-менее значимый бизнес с точки зрения денег там и прибыли. Вот что сейчас для тебя, ну, на, типа, да с есть... точки зрения и... понимания, значимое то, ну, это? Ну, значимый миллион то, что...
1: миллион долларов в месяц. То есть, если у бренда косметики миллион долларов в месяц, то я считаю, что жизнь удалась. Ну, то есть, это означает, что у него там ебеда, там 250-300. То есть, ну, уже все, уже можно жить. Ну, короче, то есть, то есть для нас это, типа, успех.
0: Ваша бизнес-модель Яллахаба в чем? То есть пока кто несет основные риски, я так понимаю, что скорее всего сам предприниматель. Ну, мы, который... мы
1: предпринимательские риски на себя, конечно же, не берем. Так, мы не можем конечно, брать да. на себя тысячу маленьких рис, 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 рисков таких вот. Но мы их хеджируем тем, что даем аналитику, показываем, как конкуренты себя ведут. Ну то есть это не так, что ты совсем в темную, да. То есть ты видишь цифры и, соответственно, принимаешь какие-то взвешенные решения. Плюс, ну этот наш тестовый обычный эксперимент обходит от 10 до 20 тысяч долларов. То есть, ну, на самом... миллион рублей, да. Да, предприниматель рискует очень небольшой суммой. И только вот после этого миллиона, там глядя на цифры, где сходится экономика, где не сходится, какая маржа, он принимает, готов ли он 5 теперь положить. Вот, то, есть, то есть, он рискует короче, достаточно небольшой суммой по меркам вселенной. Там, ну, у нас много кейсов, кто за 10 тысяч долларов взлетел. То, то есть, они их вложили и полетели.
0: Это миллион рублей, ну, или до 10 тысяч долларов. Это в товаре
1: или это в стоимости ваших услуг? Это, это все вместе. Там есть стоимость наших услуг, есть там всякая логистика, таможенная сертификация, налоги, взносы, пошлины и так далее. Там 2-3 тысячи долларов на маркетинг идет прямых затрат. И стоимость товара. То есть, это обычно все вместе, вместе с товаром.
0: Ну, что прям недорого. Это когда я назвал дорогой. кучу всего, типа еще маркетинга, типа там да, себестоимость да. товара Ну, я, типа... видишь,
1: у нас IT, вот у меня первую IT-компанию, я когда сюда вводил, мы там 600-700 там тысяч долларов потратили до на. Вот Во втором бизнесе мы потратили 600 тысяч долларов и списали его, если у нас не получилось. Вот, и когда я увидел, что в товарке можно за 10 тысяч долларов выходить, я так, конечно, типа, а точно ли я правильно для этого всю жизнь делал? Почему я раньше не знал, что можно это сильно дешевле это делать? Вот, это прикольно. Да, то есть предприниматель берет на себя предпринимательский риск. Вот, мы его как-то там хеджируем. То есть, наша основная монетизация это подписка. Мы берем, ну, как бы, то есть, вот это вот все, что я назвал, это типа а-ля инфраструктура и за сервис. Мы берем 500 баксов в месяц с бренда за то, что он всем этим пользуется. Ну, и, собственно говоря, если мы управляем за него продажей на маркетплейсах, мы берем там процентик. Вот. Дальше, если мы вешаем к нему на сайт наш Stripe, мы там берем тоже доп. Процентик. Вот, Ну, вот как-то так.
0: Ну, то есть, все-таки вся структура Яла – это IT-решение. Это прежде всего да, это первый, IT-решение конечно. плюс логистический цепочек.
1: IT, и да, и как бы вот это… Ну, то есть, мы, у нас бизнес на земле. То есть, курьеры ездят, склады работают, соответственно, вот 500 баксов туда-сюда тоже входит.
0: Ты идешь по этим бизнесам все-таки что это? Будет cash flow бизнес или это некая как бы венчурная модель или а это это, затем за выход на биржу какие дивиденд, планы? Вообще?
1: то есть эта модель называется дивидендный вечер. венчур. я уже две компании в такой модели построил и я, я, яли я сначала ну, вы же как бы вписывались там в понятную хайповую историю, вот. и ну, мы Поэтому story, да, мы поэтому хотели сыграть в Uber игру, хотя понимали, что за счет того, что на этом рынке очень низкий кост курьеров. И мы первые, то есть, мы были первой 15-минутной доставкой в городе. То есть, ну мы понимали, что для нас эта Uber-игра, она будет не очень дорогая. То есть, мы оценивали, что нам нужно будет привлечь всего 50-100 миллионов, и нам хватит до брейкована. Потому, что там в Европе там меньше, чем за миллиард, за два, даже тогда казалось, что невозможно. Сейчас понятно, что и 5, и 10 не хватит, но тогда типа ставка... Бюджет был такой, типа, бюджет... Все
0: понимали, речь о миллионах долларов, не да, рублей. Да, да
1: да долларов, вот. И потом, когда... Ну, вот когда как раз таки начали пребываться, да... И, и, и плюс у меня там в предыдущих бизнесах мы там доросли до определенных объемов, да. Я увидел, что есть модель дивидендного венчера, которая очень круто работает. То есть это когда у тебя условно классный подписочный бизнес. Который, и, и компания такая стоит дорого, но еще и беда 40%. А когда у тебя беда 40%, у тебя нет ни одной причины ее продавать. Потому что, ну, типа, такая корова самому нужна. А, вот, и здесь мы строим сейчас то же самое. То есть мы хотим в перспективе выйти на IPO на местное, года за три. И для нас это важно, потому что у нас достаточно много инвесторов, сейчас больше 200. И нам важно им сделать хорошую, хорошую точку ликвидности, чтобы они могли принять решение там пересаживаться, выходить, не выходить. Но основной план после IPO это дивиденды.
0: Как так получилось, что у тебя на борту 200 инвесторов? Это же много и с точки зрения головника управления. Ну, то есть, это какой-то не классический венчур все-таки. Или а, это как? Это не классический
1: венчур. Но, э, то, что это головняк, это неправильное мнение. Факт в том, что стартапы загибаются в одиночестве без денег, потому что они никому не интересны.
0: Вот. Хорошо. Согласен. Так.
1: Вот. А много инвесторов – это классно, потому что они тебе помогают, дают интро. Вот, например, вчера мне нужно было интро на основателя компании Equit. Вот, у меня ушло где-то минут 15, вот, чтобы как бы впрямую с ним сконтачиться и что-то начать обсуждать. Вот. То есть, много инвесторов – это круто, и мы понятно, что в этом у нас сейчас раунда идет, мы хотим привлечь фонд, там, общаемся с и так далее, но то есть, я готов к тому, что у нас будет 2000 частных инвесторов.
0: А как это лига вообще выглядит? Это как ты привлекал эти деньги с точки зрения юридической истории? Это что было? Ну, то есть, это как бы компании, все они получают а там по-классическим... Не, ну,
1: все так же. У нас сначала была только LLC-шка в Дубае, то есть, обычную ООО, мы так. подписывали, ну, сейф-ноут, договор координационного Ну,
0: да-да-да.
1: единственное, что у нас договор координационного займы он с твердой оценкой там есть формула расчета цены акций, то есть инвестор, кладя там, у нас 50-100 тысяч долларов, понимает, что, какую долю в компании он получает. Потом в следующих раундах он понимает, как она будет размываться. Вот мы сейчас дошли до момента конвертации, вот в апреле, надеюсь, мы всех конвернем, а, ну, в конечном итоге инвестор получает акции компании привилегированные, то есть они ему дают экстра права на деньги от бизнеса, но там достаточно мало управленческих практических прав, ну аля там утверждение бюджетов, там найм, увольнение и так далее. Вот. Ну а все там Shareholders, rights они проявляются. Рата. Ну, типа, там продать компанию, купить компанию, открыть новый раунд, закрыть раунд. Ну, то есть, все операции с equity, они там, ну, типа, игру решаются единогласно. Ну, да, а Дальше фаундеры. фаундеры занимаются управлением бизнесом, ну, соответственно, инвесторы имеют приоритетное право, право на деньги. Ну, вот, типа, стандартная, вот эта двух, ну, стандартная система двух типов акций, которая
0: там... То есть, я правильно понимаю, что у тебя сейчас компания в Дубае? Там, с 200 инвесторами, которые сейчас вы всех конвертируете из конвертируемых займов в реальные акции. Это будет да. некое акционерное общество там с 200 людьми. Да, у нас ADJM Holding Company,
1: English Common Law, Abu Dhabi, да, и там будут, у нас появится 200 строчек. Мы долго штурмили, вот тут, вот, потому ну, что как раз вот мы дошли до конвертации, ну, типа, вот, и знаешь, там, у нас много классических дубайских инвесторов, у нас два венчурных фонда, с, семь синдикатов, вот, и такие баталии были жесткие, ну, что там, ну, там, знаешь, типа, там все говорят, инвесторов, типа, слишком много, давайте, давайте запакуемся в SPV, мы идем там во фризону, идем в банки, они говорят, упаковывайтесь в SPV, не вопрос, но всех, у кого больше одного мы будем просить полгода полного раскрытия. И отдельно будем проверять того, кто управляет SPV, насколько он аффилирован, и кто он вообще такой, и так далее. Вот. А всех, кто меньше 1%, мы не будем трогать вообще никогда, потому что мы не смотрим на маленьких акционеров, там по винтам, кто они. Вот. И тут получается, что вроде как: ну, типа, много инвесторов это плохо и, и неправильно, и все скажут, что так не надо делать никогда, но по факту, когда это доходит до дела, оказывается, что это наоборот там чуть ли не один способ, и так даже круче. Потому что тогда, ну, типа, все смотрят только на, там, на топ-5 инвесторов, они чистые, красивые, и так далее. А там куча всяких изпевишек, она жить тебе не мешает. Вот. Ну, вот, вот, вот у нас так. То есть, текущее представление такое. Понятно, что, может быть, мы что-то упускаем, может быть, потом ну, как бы появятся какие-нибудь сложности, но вот сейчас мы верим, что это такая нормальная, классная конструкция. Вот. И видишь, единственная причина, почему мы уже существуем до сих пор, то есть, благодаря такому фандрейзингу мы получаем деньги на счет каждую неделю. У нас, какой у нас ранвей? У нас спрашивают, говорю, без, бесконечный, потому что я привлекаю... Поясни даже, вот это интересно. Э, ну, я привлекаю быстрее, чем мы тратим. Всегда привлекал быстрее, чем мы тратим. Вот, собственно говоря. Но при этом у нас нет понятие, знаешь, раунда, когда мы его объявляем, ну как вот у Артура было, я восхищаюсь, как они делают, я так не умею. ну объявляется раунд,
0: как какие-то, да, какие-то чуваки
1: там, о, да, надо его делать, там все подписывают договора и в какой-то момент сбрасывают деньги на счет, вот. но есть целая куча компаний, у которых это не произошло, потому что Конечно, компания... у
0: меня так не произошло три раза. да, просто включает
1: из-, из этих вот типа умных больших дядек заднюю и все рассыпается и компания идет под нож. вот. у нас ввиду того, что, то есть мы объявляем раунд У нас там есть оценка, соответственно, есть там некая воронка. Каждую неделю приходят новые инвесторы. Деньги на счет по чуть-чуть цепятся.
0: То есть, у тебя такой инфинити-раунд. У тебя постоянно каждый закидывает, Ну, вот у нас была техническая
1: пауза в в марте первый раз с основания. Мы 7 дней не привлекали. 7 дней у нас была пауза. Но мы закрыли предыдущий раунд. И я был в отпуске, поэтому мы не открывали новый раунд. Я вернулся, и мы его открыли. Да, сейчас у нас идет раунд. Да, но видишь, и ты можешь регулировать. То есть, ты такой смотришь, что-то слишком много денег надо было. Ты такой тормозишь процесс, ну, перестаешь отвечать новым инвесторам. То есть, сейчас у нас обычно по входящему уже. То есть, ты просто не отвечаешь какой-то. Ну, там, м- медленнее ведешь переговоры. То есть, снова смотришь, ага, что-то самое надо побольше.
0: и там, чуть больше внимания там даешь. Ты привлекаешь деньги в рамках burn rate, плюс какой-то запас? Ну, да, да. То есть, условно, каждый месяц подпитываешь бизнес там 100-150 тысяч долларов, плюс-минус. Ну, у нас сейчас burn 350. А, именно, ты же говорил, что 70 тысяч долларов.
1: 75 yellow market, соответственно. А, и, и здесь еще. Да, ну, там сейчас офис, IT, сейчас мы в Сауде открываемся, да, ну, там Total Burn суммарно там 350.
0: То есть, вы каждый месяц типа по мульта привлекаете примерно Баксру? Ну. 10 человек по 50 тысяч. Ну да. Слыши, как у тебя уже одни тянут других, то есть как бы уже получается, что запускается вот эта цепочка, или нет еще этого некого страха или еще инвестор инвесторы как-то раз ты работаешь, то мне
1: А как они могут закончиться? То есть, смотри, в природе целая куча... Я, я сам инвестор, я а в прошлом году 10 инвестиций в стартапы сделал. Хороший стартап. Проблема тобой, она на, да. на моей стороне. То есть это вот вокруг куча людей с деньгами, у которых уже купили по три квартиры в Дубае и не знают, что еще им сделать. вот Поэтому наоборот, ну мы, мы достаточно классный стартап. Понятно, что у нас, ну, типа, мы венчурные инвестиции, high-risk, high-upside. Мы всем говорим сразу, что смотри, ты там должен понимать, что ты 100 тысяч долларов кладешь, они а превращаются в 5 миллионов долларов или в ноль, Вот, ну, типа, у нас такого типа инвестиции, но если ты готов к такому риску, то, как бы, welcome, и это, мы достаточно хорошо выглядим для любого инвестора. Я бы сам себе деньги дал бы. Ну, типа, ну, что у меня тоже большой опыт прослушивания пичев, там, изучения команд, их цифр и так далее.
0: Uh, сам, с точки зрения своего вот uh, на текущий момент дохода именно от компании, uh, это просто многих особенно, если нам мы говорим про начинающих стартаперов, интересует. То есть uh-huh. у тебя компания в месяц жгет там, типа, там, полмиллиона баксов, условно. Там оценка у тебя компании какая, какая-то... Okay, 100 миллионов про Окей, 100 миллионов премани, это вот, и как это у тебя обновляется? Сегодня 100 миллионов, завтра там, 101 миллион, там, завтра 105? Не, она, типа, ну, мы, мы удваиваем
1: удваиваем оценку условно раз в 4 месяца. Вот. При А-раунде, правда, мы провели 9, то есть мы его... Ну, 9 месяцев жили в одной ага. оценке. Вот потому, что вот там все банкротится, мы пивотимся. Ну, типа, то есть я считал, что неправильно повышать оценку, потому что ну, статус компании не поменялся, очень много неопределенности, вот поэтому мы долго жили в одной оценке. Вот, потом у нас схлопнулась эта модель, соответственно, мы поняли, что мы все бежим, статус компании
0: поменялся, я поднял оценку. Ты сейчас фаундер компании, которая там оценивается в 100 миллионов, которая каждый каждый месяц жигет по полмиллиона баксов. Ты сам... э, У тебя какая структура вознаграждения твоя? Ты получаешь зарплату в своей компании? Нет, я не получаю.
1: Мы решили, что в Ялле фаундеры будут получать зарплату, когда ну, до значимых цифр выйдем по обороту маржинальному, нет, то есть мы не платим себе зарплату, а
0: потому что можете или потому, потому что, что можем, да, потому то есть, что ну, можете, то есть потому, а что так есть получилось, бизнес, что который... все фундаторы,
1: да, состоявшиеся люди, есть там, другие бизнесы, которые генерят дивиденды и так далее. То есть, понятно, что если, если бы это была единственная компания, так бы не получилось. Если, то есть ну ну тогда бы зарплата была ли там тысяч долларов в месяц, ну что по дубайским меркам достаточно скромно. Ну если бы типа вот стоял вопрос о том платить,
0: не ли было ли это? у тебя идеи или вопроса выкупить большую часть инвесторов и, например, там кто- кто-то один, например, хотел бы выкупить инвестора. У, на, у нас... с какой-то премией?
1: У нас были секондартные сделки уже. Кто-то там 3X у нас заработал. Я не буду, безусловно, немножко, когда много инвесторов начинается в флуктуации, кто-то больше верит, хочет докупиться, кто-то устал, и, или ему квартиру нужно купить, он хочет продаться. Там есть какая-то цена с дисконтом от текущей оценки. То есть сделки происходят, происходили, будут происходить. Более того, мы так изначально с инвестором договорились часть нашего соглашения, ну что мы это разрешаем, что есть там механизм, как это делается и так далее. Вот, ну, и ему уверены, что в любом случае потом чуть попозже придет кто-то большой. И будет это делать оп- оптово.
0: Вы вообще рассматривали, какой для себя вариант в будущем? Это какой-то будет M&A или все-таки биржа? Куда ты больше все-таки веришь? Биржа смотришь? я
1: в M&A не верю. Я несколько раз пробовал это в прошлых бизнесах. Короче, не понравилась мне эта идея. То есть, не, мы мы строим компанию, то есть, M&A будем делать мы, а не нас, вот, это прям такая позиция, соответственно, основная цель IPO, финансовая цель. Здесь, локальная. В Сауде, да. А, на Саудовской бирже. На Саудовской бирже, да, то есть, мы хотим, ну, вообще, там, если ты наблюдал за нами, скажем так, кажется, мы достаточно ярко снаружи выглядим, вот, и то, то, чем не могут похвастаться текущие компании, которые здесь выходят на IPO, обычно они такие скучные, унылые, очень формализованные, ну, здесь сейчас первая стадия, здесь сейчас выходят такие компании. Ну, не знаю, как вот там эти салики, водоканал, ну, то есть, самые базовые инфраструктурные компании, они по определению скучные. То есть, нам кажется, что если мы выйдем на IPO достаточно рано, на очень низком мультипликаторе, и из нашей отчетности будем делать шоу, а не скучную раздатку то это поможет нам достаточно круто проявиться здесь, потому что в этих странах очень много частного капитала. На них тоже давят санкции, их не очень везде любят, потому что вот тут они много чего укрывают. И вот мы там видим, что последние IPO переподписаны в 50-60 раз. То есть, ну, собственно говоря, хотим такую историю создать.
0: С точки зрения структуры инвесторов у тебя... То есть, с точки зрения клиентов мы выяснили, что там 50-60% – это Россия. А с, mm-hmm. с точки зрения инвесторов какая структура инвестиций? Ты сказал, два фонда и синдикаты местные. Два фонда и синдикаты местные. С точки зрения объема денег, например, сколько денег местных уже в компании?
1: <соспорядок> это очень сложно. Смотри, Порядок. Вот, ну, не знаю, я бы сказал 50 на 50. но просто смотри, очень много полутонов. То есть, ну, представь себе, человек, который разговаривает на русском, никогда в жизни не жил в России, вот у него компания на Кипре. Деньги заработал он в Америке и прислал, их, и прислал их нам в Дубае насчет в Дирхамах. Вот он кто? Как, как сказать: это русский или не русский? Кипр, по идее. Да, паспорт у него тоже. Да, паспорта у него Кипр, три. Кипр, да, Кипр, у него три. Кипр. И красный тоже есть, конечно. Вот, но как бы. Ну, вот, вот и, типа, у нас таких очень много. И ну, типа, непонятно, что так, можно сказать, что это тоже русские деньги, но с другой стороны, ну, по комплаенсу... типа. Ничего общего с Россией вот, поэтому такие достаточно много, поэтому сложно. Но у нас при этом прям, ну прям значимо много местных инвесторов ангелов. Я когда-то понял, что если ты хочешь выйти там в какую-то сторону надо сначала из нее зарейзить, на самом деле ангела. Причем важно ангела и потом ангел все тебе разрулит и мы сейчас поэтому получаем, скажем так, дивиденды вот мы прямо сейчас выходим в Катар, в Сауде. И вот, и у нас там и там достаточно много ангелов, и типа там любой вопрос решается за три звонка, то есть мы там напрямую с министерствами общаемся, ну вот через наших ангелов.
0: Слушай, а как вот у тебя сейчас физически выглядит фандрайзинг, ты в чатик пишешь, чуваки, открываем раунд, как ты анонсируешь новый раунд, что вы поднимаете, ну там вот, новый раунд, что вы поднимаете новые 500 тысяч долларов, а в В инстаграме? То есть, ты... <сёст> 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 ну, а,
1: а, а как это надо делать, я просто Нет, не я, знаю. Я, поэтому, я даже
0: не знаю, как надо, я тебя интересуюсь, <сёст> это очень
1: интересно. Ну, в Инстаграме обычно. Вот. Сейчас телеграм канал еще появился. Не, ну, мы там делаем какие-то пресс-релизы. Вот когда мы там Пресид открывали, мы прям пресс-конференцию здесь сделали. Классно, очень все прошло. Но я сейчас, чем дальше я что чем проще,
0: тем лучше как-то вот оно... С точки зрения тебя как фаундера, по мере роста компании, чем тебе больше приходится заниматься, например, фондрайзингом, взаимоотношениями с инвесторами, следующими там, продуманием IPO? То есть, нет ли у тебя такого, что вот с течением времени фандрайзинг или какие-то вот эти вот юридические вопросы занимаются больше и больше времени, отнимая время и энергию от от развития бизнеса, от операционной деятельности, или у вас очень сильно разделены роли между партнерами? Ну, да,
1: у нас 4 фаундера и 3 топ-менеджера с большими долями. Мы изначально понимали, когда вписывались в это, что ну, у этой бизнес-модели есть два трека. Первый – хорошо делать бизнес, второй, второй – хорошо привлекать деньги, ну, просто невозможно. То есть, уже изначально мы когда входили, то есть, нам все первые инвесторы, и Артур Шамалов, за что ему спасибо, говорили, чуваки, там без 100 миллионов, ну, типа, нет смысла, то есть, если понимаешь возьмешь 100 миллионов, нет смысла даже начинать, вот, поэтому мы там решили, что я занимаюсь на фуллтайме фандрейзингом, все остальные занимаются бизнесом, ну, и плюс моя основная компетенция – это B2B продажи, которыми фандрейсинг тоже является, а, ну, соответственно, B2C – не моя главная компетенция, я, хоть у меня и было несколько ресторанов когда-то, но я очень далек от b 2 c мира, поэтому этим занимаюсь Партнеры. партнеры. и весь прошлый год был очень сложный потому что ну типа нам нужно было выжить потому что там пока эти покались там пивот мы выключаем маркетинг у нас выручка падает в три раза а тебе надо привлекать деньги в этой ситуации а инвестор говорят да покажи график вот а у нас там такая красивая клюшка до мая а потом пошли пивоты и где вот ну вот, вот так вот все было и ты такой показываешь он такой, а че, а где а где клюшка а ты говоришь нет, нет, ну нету клюшки мы сейчас типа на маржу смотрим на другую метрику на сходимость экономики вот и я вот в прошлый год вот весь год full time рейтинг был ну, во-первых, потому что я особо ничем не мог помочь в бизнесе, потому что не, моя, не мой core skill, а во-вторых, потому что, ну, типа, индустрия была в зашкваре. Вот, и это знаешь, как типа, когда я начинал и говорил, я открываю Dark Store в Дубае, мне сразу инвестор говорил, куда переводить денег. Ну, я... Да, же так было. Да, нет, первые деньги. То есть, смотри, первые деньги я прилег до того, как мы успели потратить хоть копейку вообще. То есть просто по сторису в Инстаграме. То есть, ну, вначале было все очень хорошо, а потом, когда вся эта катавася началась, там за фразу Dark Store можно было и в табло получить, знаешь, ну, то есть это очень сильно поменялось, особенно у фондов. И особенно здесь, потому что местный суверенный фонд, я думаю, потерял больше всех в мире на этой лихорадке в Европе. Они вкладывали по всему миру, просто сеяли. Ну, как сеяли чеками по сотни миллионов долларов, да. Вот. И, ну, соответственно, понятно, что, учитывая, что они при этом LP всех остальных более мелких венчурных фондов, как суверенный фонд, ну, то есть, типа, мне кажется, что если ты ты приносишь на инвесткомитет супербыструю доставку, тебя просто увольняют сразу. Просто, ну типа, ну как в когда была история с Виворком. такая же история. Вот, а потом в конце года все мы это все свели, увидели, что мы в зоне безопасности. А я научился привлекать чуть пободрее. М- 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 то есть, у нас появилась модель стала из b биту c шной а я в ней мастер-спорта. Вот, ну и, собственно говоря, и сейчас я, наверное, процентов 80% трачу на сам бизнес, и там 20% на, 20 на все остальное, включая фандрайзинг.
0: Нет у тебя ощущения, что вот этот шлейф, который есть у фондов, что когда ты приносишь типа на инвест комитет Dark Store, несмотря mm-hmm. на то, что вы прибыльные, у вас как бы своя ниша, своя модель, премиум, сегмент и так далее, еще Ялохаб, это тоже будет триггером в будущем до следующих раундов. Ну, поэтому у нас
1: есть свой способ привлечения фандрейзинга. То есть, мы смотрим, мы сейчас. Не общаемся с фондом исходящей коммуникации. Вот, мы общаемся только с фондами, которые сами нам пишут. Вот, мы им сразу говорим: что смотрите, если вы по своему дел сайку в 60 дней не укладываетесь, давайте не будем даже начинать. Мы просто не можем себе позволить полгода быть дюдилью. Ну что, ну, мы, типа, мы получаем деньги каждую неделю. У нас, скорее всего, раунд по моменту закроется, пока вы дюдил закончите, ну, поэтому очень много отсеивается. Вот, там один там, фонд там, прислал нам термшит недавно. Ну, и там вот мы готовы у вас инвестировать. 500 тысяч долларов ну и соответственно там 15 пунктов мелким шрифтом ну типа но и там тын дын 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 мы сказали чуваки вот как бы вы готовы инвестировать в вас 500 тысяч долларов вы здесь поставьте точку все остальное выбирайте и мы тогда разрешим вам перевести деньги на счет вот ну потому что мы не готовы обсуждать борцид за 500 тысяч долларов мы не готовы обсуждать что если мы не идем в метрики, вы выдергиваете деньги обратно мы не готовы давать вам право кидать деньги последними в раунде то есть ну схерали и короче то есть ну вот мы просто не разговариваем то есть у нас ну типа У нас у всех инвесторов одинаковый договор, одинаковые условия. И это тоже для фондов непривычно. Они такие, сейчас мы подумаем, составим вам термшит. Я говорю, нет, подождите, вот термшит. Вы его можете только подписать. Его не надо составлять. Его нельзя править, потому что на нем уже сидят 200 инвесторов. Мы не готовы его менять. Ну, и типа вот у нас такая позиция. И понятное дело, что это отфутболивает очень много фондов. Это часто осознанно. То есть, мы не хотим никаких замесов корпоративных
0: устраивать. Но при этом есть фонды, которые соглашаются, с которыми это окей. Где ты набрался такого опыта или как в венчурном мире сказали, наглости вести дела именно так, потому что в какой-то степени это подкупает. Ну, это
1: опытным путем или как? Не знаю, ну, как-то выживать же надо было, то есть, у нас был какой вариант, научиться как-то действовать по-другому или закрыться, как GIFC и все остальные? Сколько ты всего
0: уже привлек денег в компании?
1: 13
0: миллионов, сейчас при текущей оценке 100 миллионов. Ну,
1: по 100 миллионов долларов у нас вроде одна транзакция была, Ну вот мы только-только открыли его, а закрыли мы типа вот 7 марта. А раунд по оценке 50.
0: Вот. Больно кому-то, кто, кто хотел, но не вошел.
1: да, я всем говорю, вы, вы, вы вообще не переживайте, если вам кажется, что очень много рисков непонятно, не надо входить по 100, войдете по 300. То есть вы, нет, вообще же нет никакой драмы, но объективно. То есть, ну, как бы каждый инвестор сам принимает решение. И в целом, неважно, инвестор, он угадал или не угадал. Если система принятия решения приносит ему прибыль на портфеле, то значит он успешный инвестор. Поэтому, ну там, если кто-то переживает, я говорю, вообще не надо переживать. Потому что если у нас все получится, то я 300... Будет хороший обсайт Если не получится, то... Ну, то есть, типа, оценка на самом деле не важна. То есть, все так за нее, типа, ой, ой очень большая, очень маленькая. Знаешь, я говорю, вы с психологом идите поговорите. Это не со мной, это надо обсуждать мою оценку. Ну, типа, оценка не важна объективно. Ну, то есть, если у нас все получается, денег хватит на всех. Если у нас ничего не получается, то это ноль. Поэтому, ну, типа, слишком много энергии тратить на то, какая оценка сейчас. Ну, какая разница. По какой оценке ты бы хотел выйти на IPO через три года? Один. Один. То есть, яркий. На к текущему раунду. Да, но при этом на максимально низком малтипле. То есть я хочу, чтобы GMV был такой к этому моменту, чтобы у нас, ну, типа, ну что здесь обычно, ну, очень, как как мы все IPO изучили, то есть компания заряжает мальтипл, выходит на IPO. Дальше отчитывается, как унылое говно, и за три года акции падают два в два три раза, потому что ну, никому не интересно. И они изначально выходят очень дорого, и все переподписаны, еще раз, потому что здесь сейчас на капитала много, мне некуда девать деньги, и все считают важным там, десяточку закинуть там, в pre и так далее. То есть, мы хотим выйти на очень плохих мультиплах, вот, но чтобы потенциал у нас там остался, чтобы те инвесторы, кто у нас поверят на этом, на этом этапе, они заходили. Вот. Ну и, собственно говоря, если у нас сейчас так все продолжится, то мы будем... Меня вдохновил кейс компании Positive Technologies, вот, которые вышли год назад на IPO в России, но они вышли вот не как стандартно, а просто типа, технически залистовались. То есть, они опубликовали свои акции на бирже, минуя вот весь этот стандартный процесс андеррайтинга, предпродаж и так далее. И всю, и всю историю делали через собственный ПР, маркетинг и так далее. Вот мы то есть сейчас мы двигаемся по такому пути, что мы просто технически залистуемся, и дальше. То есть это не будет, вот, ну, типа, как обычно все привыкли, бить в колокол и так далее. То есть он, у нас и сейчас по факту можно сказать, что мы на IPO. Потому что, ну, достаточно свободно акции ходят, можно купить, продать, выйти небольшими чеками и так далее. Почему может не получиться? Да все, что угодно может пойти. Статистически все, что мы собираемся сделать, оно вообще невозможно. То есть, скорее всего, у нас не получится. Это мой 17 й бизнес. Там Из предыдущих 16-10 получились, 6 нет. Поэтому я отдаю себе отчет, во что мы вязались, как бы, Шансов нет. Вот, Но мы в правильное время, в правильном месте, с нужной командой. Рынок настолько бодро растет, что прощает все ошибки. Вот И мы, собственно говоря, умеем привлекать деньги, умеем делать IT а Умеем работать с B2B с B2C-клиентами. Вот поэтому в итоге у нас все получится. То есть, я уверен. Рано или Я
0: еще потом... перечислил просто четыре вещи: как бы делать IT-платформу, привлекать деньги и работать с B2B 2 c клиентами да. По Сути ключевые три компетенции, которые на самом деле нужны для. Мне кажется, это всей истории.
1: Ну, да, мы всю жизнь до этого делали b 2 b SaaS, то есть мы научились делать софт и привлекать и обслуживать B2B заказчиков. У нас там опыта фандрейзинга мало было, мы привлекали деньги только в одну компанию. Кстати, там супер успешно, там инвесторы 10 иксов заработали. Вот. Ну, это такой разовый кейс ну, типа, когда в сделке был один инвестор, вот, то есть такая, типа, не, очень непохожая на Яву, тоже фонд, корпоративный договор на 70 страниц, то есть все по венчурной классике. И Ну, и b 2 аудиторию пришлось здесь приобрести.
0: Вопрос. Если я сейчас, например, захочу купить акции, Яла, но сделать это вот у инвестора Просто, простой пример: с точки вторичного рынка спекуляций. Угу. У меня какие варианты? Прийти к тебе по оценке 100, угу. либо прийти к кому-то из инвесторов, кто заходил по оценке 50, и предложить им чуть меньше?
1: А, ну, я, я сейчас не разрешаю таких сделок. А, то есть, ты можешь пойти к старым инвесторам докупаться, только когда ну, проинвестируешь кэшином. То есть, ты делаешь кэшин, становишься акционером,
0: и, соответственно, после этого я это буду. Это какое-то внутреннее корпоративное правило, которое...
1: Нет, это я так, реш... я так решил, чтобы не... не было вот, ну, как бы. У нас тоже там было, было несколько таких историй. То есть это отвлекает. вот, Поэтому я решил, что у меня так не будет в компании. Соответственно, ну, нужно сначала стать акционером. Дальше акционер может этим заниматься, имеет полное право. Ну, то есть, у тебя это legal зарегули... зарегулировано. Ну, сейчас нет, сейчас же мы на сейфах сидим. вот, Нет, так роффор. Ну, то есть, ты просто, если ты такой придешь с улицы и попробуешь купить, ну, собственно говоря, я сделаю рофер и все. Прикольно. Ну, вот ну, э, то есть Мне кажется, здесь просто важно понять что еще раз, мы говорим о том, что... Еще раз, мы, мы не гарантируем ликвидность для инвесторов, но стараемся, чтобы она была. То есть, мы э, не любим секондари, но признаем право инвесторов на секондари, а мы говорим, что давайте с нами сидеть до конца и ловить 50 иксов, а не 3, то есть, нам не интересны инвесторы, которым интересно словить 3 икса. Ну, понятно, что есть такой романтический идеальный мир и есть реальность, и мы готовы быть гибкими. Но если там 50 человек собралось продаться кому-то с диском там там 70%, кто, а кто-то там снаружи хочет купить сильно дешевле, и нашел такой хитрый способ, но ну, я просто его забаню, и все. Вот. То есть, в, рам- в рамках реаль- реальности.
0: А расскажи про портрет своего инвестора. Предприниматель. Что? Все, точка. Ну, типа, то человек...
1: просто предприниматель. Предприниматель, у которого есть активный бизнес, он в нем зарабатывает деньги, он им горит, он его любит и хочет его растить. Собственно говоря, именно поэтому у него не очень много времени, и он скорее склонен инвестировать в классных ребят, не глядя в дотарумы и вообще не разбираясь, что там у них происходит. Ну и, собственно говоря, у него всегда есть вторичная мотивация, ну там, получше разобраться в Дубае ну вот какая-то такая, то есть не, не денежная мотивация.
0: Какие-то фишки инвесторы получают
1: с точки зрения яла продукт? Э, ну не особо нет, вот. ну говорю, ну мы правда всем инвесторам, то есть у кого вот есть эта вторичная мотивация, мы прям очень сильно трепетно и нежно к этому относимся и помогаем. ну грубо говоря, знаешь, типа, наши инвесторы уже довольны, а если мы им еще и денег заработаем, будет вообще. За то есть, ну вот типа такая история.
0: Почему вы классные
1: ребята? Ну, еще раз, я, я сам инвестор, я вот хожу, хожу и еще в кого инвестировать. У меня есть с чем сравнивать. Я понимаю, что мы со стороны, ну, как бы достаточно неплохо смотримся все, ну, относительно
0: всего остального, что есть на рынке. Вот, почему в целом на рынке, все-таки на рынке венчура сейчас происходят не самые лучшие времена, такие, я бы сказал, немножко темные.
1: Так, мне наоборот, это супер отличные времена. И, ну, вот я вот весь свой портфель прям учу, как бы делать, как мы. Вот у нас там один, один, один парень, 14 у него уже инвесторов, у другого 18. Вот. Ну, то есть, весь мой портфель делает так же. В какие компании ты сам инвестировал? Это ну либо B2B SaaS в сфере автоматизации ресторанов. Ты точно понимаешь. Да, то, где я понимаю. Ну, и, соответственно, есть и офлайн классический бизнес Дубая. Дубае.
0: А что новое можно вообще придумать в B2B SaaS для автоматизации? Вот ты как человек, который на этом рынке много-много лет инвестируешь в компании, которые, ну, не то что конкуренты, но они делают, видимо, плюс-минус что-то одинаковое?
1: Ну, что-то нет, это не совсем одинаково. Хотя у меня есть там прям аналоги. Ну, типа, компания в России, компания в Дубае делают одно и то же, но компании разные. Я, я и в ту, и в ту проинвестировал. Это, ну, вот нишевой B2B SaaS – это тактильный бизнес. То есть там очень важные отношения с клиентами, эмпатия. Нужно любить нишу и ее клиентов, и ее вообще жизнь этих ресторанов долбанных. Вот. Ну, то есть, типа, человек со стороны не может сделать там классный продукт. Вот. И там и к в том числе, есть много подтверждений. Ну, сейчас там, у Артура Шамалова же тоже есть еще один проект, связанный, ну, вот в нашей нише. Одна моя компания является прямым конкурентом его компании. Ну, то есть наши результаты там я думаю, сейчас отличается в 20 раз. Вот. А, ну, то есть, эта ниша, она только для тех, кто фанати, фанатично ей предан. Вот. И поэтому неважно, какая конкуренция, кто еще там есть. То есть, если ты такой, тебя клиенты будут любить, будут платить тебе подписочку всю жизнь растущую.
0: Со стороны человека, который управляет... Ну, как, который создал IT-систему в, для ресторанов, ну, и в целом для B2B-бизнеса, общепита, ответь на такой общий вопрос. Почему ресторанный бизнес выглядит таким привлекательным? Хотя там, там, типа, каждый второй ресторатор, но сам бизнес-то суперсложный. И даже здесь, идя по Дубаю, можно увидеть, что в одном ресторане куча людей сидит, и все битком угу. круглосуточно, а другой пустой. А они стоят рядом друг с другом.
1: Слушай, ресторанный бизнес – это очень романтическая штука. Ресторанный бизнес, он входит в топ-3 идей. Ну, вот first first entrepreneurship. И дейтинг. А? И дейтинг. Ну, дейтинг не уверен. Ну, то есть, когда человек думает, какой бизнес сделать. А, бизнес. Да, да, ресторан. ресторан, Ну, там шаверма, кофейня. Ну, вот какой-то общепит. Там всегда в топ-3 есть. Ну, там а-ля шиномонтаж, салон красоты, ресторан. Ну, то есть, типа а-ля 30% first time entrepreneurship из ресторанной среды. Это, кстати, почему b 2 b для ресторанов работает? Потому что 20% ЛПРов на рынке каждый год новые. Ну, то есть, типа, и да, да даже если там есть кто-то, кто владеет процентами рынка, через год доля рынка станет 80%, и в эти 20% может влезть новенький, эмпатичный чувачок, который, ну, типа, как мы, очень любит делать то, что он делает. Ну вот, собственно говоря, мне при этом. Я бы не сказал, что ресторанный бизнес достаточно сложный. Ну, любой бизнес сложный, да, там есть как бы, свои плюсы и минусы. Вот. Ресторанный бизнес дает очень много самоудовлетворения, ну, какого-то такого тщеславия, кайфа. Я, я, ну, я ж начинал с ресторанов, то есть я был официантом, там, барменом, дорос до управляющего, потом владельца ресторанов, у меня было их пять в пике, а потом мы начали заниматься ресторанным IT.
0: Если бы ты сейчас стартовал Yala Hub, Yala Маркет в целом mm-hmm. группу Yala, что бы ты сделал по-другому? А я бы не делал Yala Market вообще, я бы сразу делал Yala Hub. А поясни тогда, ты бы сделал систему, которая привозит чужие товары... И ставит их на маркетплейсы? Да. Не заморачивайся со своей продуктовой линейкой. Я правильно понимаю? Не заморачивайся со своим каналом продаж. Потому что Яла это тоже канал продаж. Всего-навсего. А, то есть Яла Маркет… Я понял. То есть, не заморачиваясь типа, со своим B2C-решением. То да, есть, да. Так, так бы оставшись, условно, в B2B-бизнесе. Да, да. Просто помогая листить э, эти товары, условно, на другие площадки.
1: На много других площадок одновременно с одного Fulfillments. Да. То есть, там много, много суперценностей, которые мы создаем. Да. Ну, то есть, вот если бы сейчас я бы начинал... Э, и, и, кстати, я бы не привлекал в этот, этот бизнес денег вообще. То есть, я бы делал бы на свои. Ну, что там ну,
0: там, там, там LTV как 100. Друзья, мы закончили Занимайтесь тем, что вы любите Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто